0: Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora, o podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Sabias que o podcast me ajudou a comunicar melhor? Não sei há quanto tempo é que acompanhas o podcast, mas a verdade é que foi através do podcast que eu comecei a sentir confiança na minha comunicação e mais confortável a comunicar. Quando eu comecei a minha jornada no, do, no digital... Uh, eu tinha várias questões em como é que eu iria comunicar, como é que eu ia chegar à minha audiência, de que forma é que eu poderia fazer e ao mesmo tempo sentir-me confortável na minha comunicação. Então o podcast foi a ferramenta uh, uhum. na qual eu me quis dedicar e assumi o compromisso durante um ano e o objetivo foi, durante um ano, perceber o impacto que tinha no meu negócio enquanto coach de comunicação e também na minha comunicação, uma vez que eu não me sentia identificada com tanta coisa que havia, tantas formas de comunicar no online lives, gravar vídeos, fazer áudios. Eu não, não, estava a sentir, não, não me estava a sentir representada nas diversas formas que existia e tanta coisa, e ao mesmo tempo, essa tanta coisa estava-me a gerar muita frustração porque eu não conseguia focar-me numa e sentir-me fiel e comprometida e confortável na minha comunicação. Então, no início dos inícios, a minha estratégia foi começar pelo podcast e, e, e começar a perceber como é que através do podcast eu conseguia chegar à minha audiência e ao mesmo tempo estar a trabalhar a minha comunicação. Então hoje, aquilo que eu te vou falar é como é que o podcast me ajudou a comunicar melhor. Vou também falar-te no meu momento... Ah, espera lá eu agora consigo ajudar pessoas a fazer aquilo que eu fiz comigo. Então vou falar-te da minha mentoria de comunicação para podcast e no final vou ainda falar-te sobre o que é que vai acontecer no mês de fevereiro. Então vamos por partes e vamos à primeira parte. Como é que o podcast me ajudou a comunicar melhor? Primeiro, o podcast ajudou-me a comprometer. Comprometer com a minha comunicação. A partir do momento que eu defini que iria, uh, iria gravar um podcast e iria sair um episódio semanal, todas as semanas eu assumi um compromisso com a minha comunicação. E este compromisso passava por gravar e comprometer-me a analisar a minha comunicação. Como é que foi a minha prestação esta semana? O que é que correu bem? O que é que não correu tão bem? De que forma é que eu me expressei? Como é que... Eu transmiti o meu conteúdo. Será que fui suficientemente clara? Que pausas é que eu fiz ao longo do discurso? Uh, nas entrevistas, será que eu interrompi? Será que a pergunta foi a mais adequada? Será que... O que é que será que aconteceu na minha comunicação? Então este compromisso e este olhar atento e intencional na minha comunicação fez com que semana após semana eu ganhasse mais consciência sobre a minha comunicação. Por isso o primeiro ponto foi o compromisso. Eu definir este objetivo anual, esta consistência semanal e depois dentro da consistência semanal ter as minhas métricas que me permitiam avaliar a minha comunicação e analisá-la. Depois, também foi possível, através do podcast, investir na preparação, porque todos os episódios, eu já falei aqui ao longo, ao longo deste podcast, que os episódios também podem ser uma apresentação e eu, eu costumo desconstruir o contexto da apresentação porque a partir do momento que temos uma ideia para transmitir a alguém, estamos a fazer uma apresentação e estes episódios, sendo a solo ou com convidados, em formato entrevista, exigem preparação, são a nossa forma de nos apresentarmos e aqui há diferentes tipos de episódios. Nós podemos fazer um episódio a solo só para informar, podemos fazer um episódio a solo para uh, vender o nosso produto, vender o nosso serviço e convém nós pensarmos que este episódio pode ser uma apresentação e qual é que é o propósito deste episódio. Qual é que é o propósito do teu episódio quando estás a criar o teu podcast. E então qualquer episódio requer preparação. Agora, quando falamos de preparação, é importante nós pensarmos qual é que é o tipo de preparação que está ajustada à nossa comunicação. Isto porque, no início, e quem me acompanha desde o início, eu quando comecei queria controlar tudo aquilo que eu dizia. Porque eu não estava confortável com a minha comunicação, então eu queria controlar ao máximo. E atenção, isto foi um processo e foi um passo a passo e o podcast foi a ferramenta que me permitiu descobrir como é que eu conseguia treinar a minha comunicação, implementar estratégias para que eu ficasse mais confortável e confiante. Então pegando aqui na preparação, eu testei de guiões super estruturados em que eu dizia exatamente aquilo, em que no guião tinha tudo aquilo que eu queria dizer, em que havia episódios que estavam muito mecânicos, em que depois passei para guiões semi-estruturados para tentar abrir mão aqui do controlo. Houve entrevistas em que eu me desafiei e pensei bora lá sem guião. Houve episódios a solo onde eu fiz exatamente a mesma coisa. Tudo isto para testar e tentar validar formas de preparação. Isto, primeiro, foi muito inconsciente, ou seja... No meu objetivo inicial eu estava a fazê-lo para mim e a tentar perceber, ok, deixa ver como é que isto resulta com a minha comunicação, deixa-me ver uh, o meu perfil comunicativo e, como, e de que forma é que esta preparação se adequa ao, ao meu perfil e àquilo que eu quero fazer e à intenção dos episódios, muito neste sentido de deixa-me testar. Uh, mas hoje, aquilo que acontece é que, espera lá, eu testei várias coisas em mim e uma vez que eu testei e que eu consegui reavaliar e perceber e analisar e ter mais consciência e mais, um, e mais confiança na minha comunicação, eu consigo perceber que consigo ajudar mais pessoas neste processo de comunicar para o podcast. E aí é que surge a minha mentoria, que eu te vou falar de seguida qual é que é o objetivo, para quem é, uh, mas foi muito neste contexto de espera lá, eu fiz tanta coisa comigo, será que eu agora não consigo criar um processo em que eu dou suporte a alguém que queira construir esta confiança e este conforto na sua comunicação quando está a trabalhar no podcast? E então a ideia e a mentoria surge com esse intuito. Mas voltando aqui ao, ao início e como é que o podcast me ajudou a comunicar melhor, falei na questão do compromisso, na questão da preparação e também muito importante nesta vergonha, em perder a vergonha de me ouvir. E o facto de eu perder a vergonha de me ouvir fez com que eu desbloqueasse e conseguisse perceber que passo a passo nós começámos-nos a ouvir e começámonos a habituar à nossa voz, à nossa forma de falar. Uh, se o fizermos de uma forma intencional e, e estivermos focados em e comprometidos a treinar a nossa comunicação, nós conseguimos olhar para a nossa comunicação com intenção, perceber que de semana a semana nós conseguimos melhorar, nós conseguimos aquele ponto de melhoria que definimos numa semana, passado três semanas, quatro semanas, nós conseguimos ver a evolução, porque trouxemos intenção, trouxemos estratégias e conseguimos perceber o que é que se ajustava a nós. E então perder esta vergonha foi um dos pontos de ok, se eu quero treinar a minha comunicação, mas eu não estou a conseguir ouvir-me, então como é que os outros me vão ouvir? Então foi basicamente desbloquear esta parte e aprender a perder a vergonha e o foco foi na mensagem que eu queria transmitir, e no impacto que ela poderia ter. E assim, estes macaquinhos deixem do, sol, do sótão, eles continuam a existir, e em diferentes contextos, mas no fundo nós deixamos com que eles fiquem assim num cantinho, e que apareçam menos vezes. Outro ponto muito importante que, que me ajudou quando eu falo em comunicação, e eu já falei disto ao longo do podcast, comunicação é emoção. E quando eu estou aqui a falar para ti, eu estou a comunicar através da minha voz e a minha voz carrega emoções à medida que eu vou falando e que eu vou apresentando o meu conteúdo. E algo que foi muito importante para, para mim foi eu aprender a, a gerir as minhas emoções e compreender como é que elas funcionavam, porque o podcast já tem mais de um ano e meio e num ano e meio a gravar todas as semanas praticamente... Em algumas semanas a fazer 3 e 4 episódios, quando se trata de entrevistas, é muito difícil uh, não sermos apanhados pelas emoções. É muito difícil nós gravarmos, uh, estar tudo bem quando liga o microfone e vamos gravar. É muito difícil que isso aconteça, porque a vida acontece, o, o, o podcast faz parte da vida e à medida que a vida vai acontecendo, as emoções também vão uh, florindo e estar à flor da pele uh, já aconteceu ter que gravar e estar triste já aconteceu uh, ter que gravar e estar, estar triste e o tipo de conteúdo que eu ia transmitir precisava de entusiasmo, a pessoa uh, estava quase a entrar e eu tinha tido um momento em que estava a sentir raiva e então eu tive que fazer aqui a minha reorganização para estar presente para a pessoa e depois da gravação fazer o meu, o meu tempo de reflexão e conseguir gerir de uma melhor forma estas emoções, por isso tudo isto foi importante porque no meio destas emoções eu consegui filtrar e comunicar aquilo que era mais importante. E, e este foi uma uh, das melhores aprendizagens que eu tive com o podcast, que foi como é que é possível fazer esta gestão. E todos nós... Já preparamos apresentações, temos conversas em que muitas das vezes as emoções estão à flor da pele e é difícil transmitir uma mensagem com confiança. E é difícil nós desligarmos da emoção e transmitirmos a nossa mensagem e estarmos naquele estado que é o desejado para transmitir aquela mensagem. Por isso, o podcast também te pode ajudar a fazer esta gestão. Claro que esta gestão é feita quando nós estamos de uma forma intencional a olhar para a nossa comunidade comunicação. Não é só abrir o microfone, falar por falar e comunicar aquilo que nós queremos. Há muito mais para além disso e, e o podcast, a forma como eu vejo o podcast é muito para além disso. Uh, por último, o que é que o podcast me ajudou a fazer e eu ao longo do podcast já fui falando das pistas de confiança. Uh, as pistas de confiança que o podcast me deu e a forma como eu construí as minhas pistas de confiança. O podcast foi a forma que eu tive de trabalhar a minha comunicação de uma forma intencional. E de semana para semana eu começava a perceber, e eu tinha muita dificuldade por esta questão de perder a vergonha e ter vergonha de me ouvir, eu quando ia ouvir achava sempre que, que não estava bem e que havia pontos que havia tanta coisa para melhorar. Por onde é que eu começo? Há tanta coisa para fazer. Por onde é que eu começo? E então era muito difícil eu ter confiança em mim. E foi precisamente aí que eu pensei e que me obriguei, aqui obrigar, foi foi mesmo o conceito obrigar, não foi um convite, foi mesmo, ok Daniela, tu vais fazer isto, <risos> tu precisas de fazer isto. E então foi obrigar-me a semanalmente eu olhar para um ponto positivo na minha comunicação. E acreditem que no início não, é, não era fácil. Acredita que no início, quando nós estamos a começar a a ver-nos e a nos a nós e à nossa forma de comunicar, não é fácil nós olharmos para a nossa comunicação ver como é que está a nossa voz, como é que estão as nossas bengalas, as nossas pausas, a nossa emoção, uh, estamos a fazer intuação, não estamos a fazer, de que forma é que o fazemos, uh, a introdução, nós sentimos que estamos, uh, que ainda estamos nervosos e que estamos a começar, uh, como é que gerir este, como é que vamos gerir esta parte toda, e então foi importante ter começar a obrigar-me, e aqui no, nos primeiros momentos, a olhar para... para os pontos positivos. E no início só havia um ponto positivo e era muito difícil ver o ponto positivo, mas foi esse ponto positivo que foi uma alavanca para que tudo o resto desse certo e para que eu conseguisse uh, habituar-me a ouvir e começar cada vez mais a treinar e a treinar a minha comunicação. E eu falo do podcast e falei até agora de como é que é a minha comunicação, melhorou e como é que o podcast me ajudou a comunicar melhor, mas não foi só o podcast, eu até aqui há dias fiz um post onde eu, onde eu dizia faz, faz da tua vida um podcast porque a verdade é que quando nós arranjamos tempo e nos comprometemos para treinar a nossa comunicação, nós vemos comunicação em diferentes contextos, não é só no podcast. E se nós vemos diferente comunicação, uh, diferentes um, formas de comunicar em diferentes contextos, nós vamos perceber que, se eu hoje tenho uma gravação de um podcast e estou muito presente e preparei-me para aquela conversa e estou a guiar aquela conversa e estou a fazer uma entrevista, possivelmente, se amanhã eu tiver uma conversa, eu vou buscar coisas que aconteceram na gravação. Eu vou também tentar, uh, nessa conversa que vai acontecer amanhã, ainda que seja mais natural, mais leve, sem estar um microfone no meio, uh, vais conseguir fazer facilmente generalizações e conseguir ver comunicação em diferentes contextos e replicar, trazer do podcast para fora do podcast e de fora do podcast para o podcast, perguntas que vão surgindo também em conversas com os teus amigos, em conversas com os teus familiares. Por isso é que eu disse, faz da tua vida um podcast, que é no sentido de, olha para o teu dia-a-dia. -dia. Onde é que está a comunicação? Onde é que tu te vês na comunicação? E onde é que tu te vês na relação com o outro? Para que possas fazer o teu treino e fazer a tua construção da tua comunicação. Por isso, foi assim, um resumo daquilo que... Que, a, que o podcast me ajudou a fazer com a comunicação e como eu disse há bocado as peças foram juntando eu adorei o processo de criar o podcast, testei e validei muitas estratégias comigo, percebi o que é que resultava percebi que é, isto resultou comigo, também tentei ouvir uh, quem vinha ao podcast quem tinha... Uh, quem tinha podcasts também, que estratégias é que eles usavam, tentar perceber o que é que poderia facilitar a comunicação para que esta ficasse mais leve e que ficasse de uma forma mais natural e fluida. E então após esta reflexão e, e também tentar perceber que muitas das vezes surge uh, o não estarmos confortáveis com a nossa comunicação e isto pode ser um bloqueio para nós não avançarmos, pode ser... Uh, um momento que nos trava ou então já começamos mas ainda estamos muito muito inseguros com a nossa comunicação porque não sabemos uh, ter a clareza e os objetivos de para onde é que isto me vai levar será que alguém poderia rever um episódio e dar-me feedback de como é que está a comunicação então por isso é que surgiu a mentoria de comunicação para podcast onde eu te ajudo a fazer uma reflexão sobre o teu podcast, sobre o estado onde tu estás e aqui tu podes já ter um podcast ou podes ainda não ter, não ter um podcast e ter só uma ideia na gaveta que precisas daquele empurrão para deitar cá para fora e que não seja a comunicação que esteja a fazer-te adiar é abrir a gaveta e deitar cá para fora aquilo que tu precisas de comunicar e a tua mensagem. Por isso, esta mentoria foi construída com base nesta experiência toda de mais de um ano e meio, dos meus testes, de, das minhas experiências, daquilo que eu retirei, daquilo que eu consegui um, aprender, testar e validar comigo e que aconteceu com a minha comunicação. E, e um dos pontos uh, foi, eu, se no início eu falava que era difícil eu focar-me, fazer vídeos, gravar lives, eu comecei a perceber que, estando mais confortável no meu, no meu podcast, eu conseguia estar mais confortável na comunicação em diferentes contextos. Seja em stories, seja numa live, a comunicação uh, acabava por estar mais confiante em diferentes contextos. Por isso, que não seja pela comunicação, e aqui pode ser um bom ponto de partida para tu começares, uh, o objetivo é mesmo compreender, e por isso é que eu faço uma sessão de descoberta, porque o objetivo é eu conhecer-te, perceber quais são as tuas necessidades, se já tens ou ainda não tens um podcast, quais é que são as tuas ideias, como é que tu estás na tua comunicação, como é que tu te sentes em relação à tua comunicação, quais são os objetivos, o que é que tu pretendes com o podcast e depois o objetivo é nesta mentoria ao longo de sete sessões individuais personalizadas e ajustadas àquilo que tu pretendes eh, tentarmos em conjunto trilhar o nosso caminho eh, o teu caminho, mas que acaba por ser meu, porque <risos> claro que uh, também levanto a bandeira e também estou de mãos dadas contigo a fazer com que tudo corra certo e que seja conforto na tua comunicação para que a pouco e pouco tu consigas construir as tuas pistas de confiança e estar mais confortável e confiante com a tua comunicação. Por isso, o objetivo destas sessões é mesmo esse, é uma mentoria de comunicação para podcast. Se quiseres saber mais, se quiseres agendar a tua sessão descoberta e conversar comigo sobre as tuas ideias, caso ainda não tenhas podcast, ou caso já tenhas e precisas de reavivar o teu podcast, ou dar um boost e, e querer que alguém especialista em comunicação consiga dar-te feedback sobre como está a tua comunicação do podcast, uh, também o poderei fazer, por isso envia mensagem para agendar a tua ação descoberta. Uh, as vagas já estão abertas para o mês de fevereiro e agora vou para a rampa de lançamento falar de do mês de fevereiro. O que é que vai acontecer no mês de fevereiro? Se ainda não me segues no Instagram, possivelmente ainda não sabes o que é que vai acontecer no mês de Fevereiro. Mas quem já me segue, já suspeita no que é que vai acontecer. No ano passado, o episódio mais ouvido foi o episódio Comunicação e Relacionamentos, que saiu no mês de Fevereiro, que foi com o meu marido, o meu editor, onde nós falamos como é que era a nossa comunicação no relacionamento. E então, mês de Fevereiro, dia dos namorados, nós vamos voltar a pegar no tema comunicação e relacionamentos, mas desta vez a nossa ideia não será ser só um episódio. O objetivo é que ele suba ao palco e partilhe o palco comigo e esteja comigo a gravar episódios e também a entrevistar pessoas. E como é que isto se vai processar? Há dois episódios onde nós estaremos os dois a falar sobre dois conteúdos diferentes e a nossa intenção é, num deles, falarmos sobre um livro que, que nós lemos, que é do Jay Shetty, Oito Regras do Amor. Nós vamos explorar esse livro, nós também fomos ao evento dele e conseguimos trazer aqui alguns insights sobre o livro e de que forma é que ele nos ajudou a olhar para a nossa relação. Depois também vamos gravar um episódio onde vamos falar do DISC. O DISC hum, é uma ferramenta comportamental que nos ajuda a compreender qual é que é a nossa tendência comportamental e qual é o impacto que tem na nossa comunicação. Eu já falei no DISC aqui porque é que com umas pessoas nós comunicamos muito facilmente, com outras pessoas é mais desafiante. Então basicamente é perceber as tendências comportamentais e o impacto que trazem para uh, o nosso dia-a-dia -dia e para os nossos desafios. Aqui, uh, esta ferramenta, eu tenho uma sessão de autoconhecimento onde aplico esta ferramenta e às vezes ela está incluída nos processos de coaching mediante uh, o objetivo da pessoa. Mas é importante, antes de continuarmos e deixar já esta salvaguarda, que esta ferramenta é para contexto de trabalho. E o que é que acontece? Nós tentamos aqui mudar, não é mudar a abordagem, mas olhar com sentido crítico para esta ferramenta tanto eu como o Maia nós fizemos o nosso teste e agora o objetivo é tentarmos perceber qual é que é o meu, o meu perfil, qual é que é o perfil do Maia e de que forma é que isto tem implicações para o nosso contexto natural e para o nosso contexto de dia a dia. A forma como ele encara os desafios, a forma como eu encaro os desafios e de que forma somos ou não complementos, ou, ou um complemento um do outro, ou em alguns momentos desafiantes. O que é que nos pode desafiar e de que forma é que nós podemos arranjar estratégias para nos complementar. Então, basicamente neste episódio. Nós vamos falar do DISC, explorar o meu, explorar o dele e perceber como é que os nossos perfis combinam e também fazer um, um apanhado de quais são os estilos comportamentais, qual é o impacto que eles trazem na comunicação para que também quem esteja desse lado, ainda que não seja só em contexto de trabalho, que possa abrir o leque e pensar nas pessoas fora do trabalho, no seu dia-a-dia, -dia, quem é que o desafia mais na comunicação, Uh, que tipo de desafios as pessoas lhe trazem portanto será nesse sentido depois sobram dois episódios e nós pensamos trazer dois casais para entrevistar uh, são casais que pertencem ao nosso círculo de amigos e o objetivo será nós falarmos sobre a comunicação, sobre relacionamentos. São casais também que já estão há algum tempo juntos e então também na ótica de perceber como é que, como é que eles lidam com o dia-a-dia, -dia, que desafios é que têm, ver se estes desafios são similares aos nossos, se não são, se há aqui um padrão e tentar compreender mais sobre este dia-a-dia -dia de alguém que também já está junto há muito tempo. Por isso, o objetivo e o planeamento será este para o mês de fevereiro será eu partilhar o palco com o Maia e conseguirmos gravar dois episódios a solo, a solo, a dupla, que é mais assim, <risos> e também entrevistar dois casais. E, e sim, este é o plano de festas para o mês de, de Fevereiro. E conta connosco o que precisares E lá, lá está, se quiseres lançar alguma pergunta, lançar eu depois também vou abrir a caixinha de texto no, no Instagram, mas se quiseres já... Deixar alguma pergunta, uh, alguma pergunta que queiras ver esclarecida, ou sobre o disco, ou sobre o livro, ou sobre perguntas para fazer aos casais, uh, à vontade para o fazeres, por isso estamos deste lado, acho que já disse tudo. O objetivo deste episódio era falar-te sobre como o meu podcast me ajudou a comunicar melhor, falar da mentoria para podcast e também uh, do que é que vai acontecer em fevereiro. Por hoje é tudo. Agora, a solo verás-me no mês de Março. Ainda não sei bem quanto, porque muita coisa a acontecer deste lado. Mas, de qualquer das formas, uh, podes-me contactar através do Instagram, arroba danielacrespo.pt, ou através do e-mail, está tudo na descrição deste episódio. Mas, antes de terminarmos, que eu esqueço-me sempre desta parte, e é muito importante, se ainda não segues o Bem Fala Quem Está De Fora, ativa o sininho, começa a seguir para receber as notificações quando o, os episódios são lançados e ainda, muito importante, se estiveres no Spotify, deixares qual é a mensagem que ficou deste episódio no final tu consegues perceber uh, e consegues deixar o teu feedback uh, da mensagem e do que é que tu achaste deste episódio Ainda podes fazer a tua avaliação, se já ouves o podcast e já sou, se já ouviste alguns episódios, já consegues fazê-lo e podes avaliar também este podcast. É muito importante porque assim fazemos com que este conteúdo chegue a mais e a mais pessoas e que mais pessoas ouçam falar sobre comunicação e pensem e repensem na sua comunicação, trilhando aqui o seu caminho rumo a uma comunicação melhor, uma comunicação mais leve, uma comunicação mais confiante e, claro, pensando sempre na ótica de uma comunicação mais empática. Obrigada por me ouvir, obrigada por chegar até aqui e até à próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Convido-te a conversar comigo através do Instagram arroba danielacrespo.pt Lembra-te que a comunicação é treino e parte sempre de ti. Eu estou aqui para te guiar nesta jornada. Obrigada por me ouvires, até à próxima semana.